0: Para leer en libertad en podcast, los contenidos de nuestros canales para llevar y para escuchar aquí. Toda la información en nuestra página brigada para leer en libertad.com y en nuestras redes sociales.
1: La entrevista, la entrevista. Para leer en libertad. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Paloma Sáiz y esta es una transmisión de la Brigada Paralela en Libertad y que estamos cumpliendo eh, en estos días 11 años de existencia y ni siquiera la pandemia ha logrado vencernos. Y para celebrar estas actividades hemos decidido hacer una serie de charlas con escritores extranjeros de mucho renombre. Y el día de hoy empezamos ni más ni menos que con un escritor cubano reconocido en todo el mundo traducido a muchos idiomas y editado en casi todos los países del mundo. Me refiero a Leonardo Padura, a quien conozco desde hace mucho tiempo y que además presumo que es mi amigo. Y nos va a acompañar un momentito porque no, después tiene que entrar en otra transmisión pato Ignacio Caibo, que quiere también saludar a su amigo Leonardo. Adelante. Qué obreco, padre, ¿cómo
0: hola, hola, hola. ¿Qué tal Paco? ¿Qué tal Paloma? Un placer esto, estar con ustedes esta noche y por supuesto con todos los amigos eh, mexicanos que, que participan de esta actividad. Para mí es un honor eh, poder abrir esta, esta temporada, esta, la uncena temporada, ¿no? La uncena temporada. Tienen más temporadas que, que Juego de Tronos.
1: Así es. Mira, eh, ¿Sabes qué? Quisiera yo empezar esta charla haciendo un recordatorio de quién, es Leonardo, quién era Leonardo Padura antes de ser tan famoso como lo es ahora. Lo conocí en el año de 1986, cuando acompañé a Paco Ignacio a La Habana, ya que se iba a fundar la Asociación Internacional de Escritores Policiacos Y Leonardo cubría ese evento como periodista, ya que era un joven que escribía reportajes, artículos y ensayos sobre literatura... Música y sobre béisbol Un poco después lo invité al Festival Internacional de Música del Caribe Que por cierto es el mejor festival que ha habido de, de música del Caribe Y ya que él además era un especialista en salsa A partir de ahí nos hemos visto en varios festivales como la Semana Negra Muchos encuentros como Puebla, Acapulco, Ciudad de México, Tres Fronteras, La Habana, Milán, San Malo, Perulla y en varias ferias de libros. Y la vida complicada de todos nos ha llevado a vernos menos de lo que quisiéramos. Pero para los que no lo sepan, eh, Padura ha recibido 25 premios. Entre ellos, y por nombrar solamente algunos, el Princesa de Asturias, el Hamet, de, de que es el premio que se da en la Semana Negra por otros eh, colegas escritores, eh, Artes y Letras de Francia y el Premio Nacional de Literatura. Eh, en Cuba. Por supuesto, cuando hablo el premio nacional es el de Cuba. Eh, y bueno, eh, eh, me, me da un gran placer de verdad este, que estés aquí con nosotros. Sí. Para nosotros es, no, no creas que son 11 eh, temporadas, tenemos 11 años con la Brigada para Leer en Libertad. Es esta asociación civil eh, dedicada al fomento a la lectura y a la recuperación de la historia de México. Que, que, bueno, que es una asociación civil sin fines de lucro, que no tenemos casi eh, apoyos eh, 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 que, como de, 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 de todo el tiempo que nos estén apoyando, sino de vez en cuando tenemos algún, algún apoyo, y hemos logrado sobrevivir. Quiero decirles, para, 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 porque no sé si, si, si lo sabes bien, pero bueno, hemos editado más de 220 títulos de libros, ¿sí? que eh, todos han sido eh, regalados, ¿sí? eh, debemos de haber puesto en circulación, yo que sé, ya no sé, ya perdí la cuenta, pero debe de estar por los dos millones de libros que hemos regalado en estos 11 años, ¿sí? y nos dedicamos a hacer ferias de libro, pero bueno, pues como nos agarró la pandemia, pues entonces las ferias de libro hay, han estado suspendidas o hemos hecho alguna eh, virtual, pero bueno, este, afortunadamente, a través del internet nos hemos, nos hemos este, podido sostener. Entonces, bueno, quisiéramos que nos contaras qué que ha sido, cómo te decidiste escribir, cómo tu vida como periodista, cómo das el salto a, 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 a escritor de novelas, ¿sí? cómo das el salto al cine, en fin, empieza a contarnos cosas de tu vida.
0: Bueno, muchas gracias Paloma bueno, y a todos los que tienen que ver con, con este mm, precioso eh, proyecto. Realmente mm, te oigo hablar de, de cifras, eh, de títulos y, y de ese gesto eh, maravilloso de poder eh, regalar los libros y acercar de esa manera a muchas personas que, que pueden tener un, de, un acceso difícil a, a ese artículo que, que casi se ha convertido en un lujo en determinadas sociedades por los precios que tiene. Y realmente, bueno, todo, todo mi respeto y mi admiración por esa, por esa labor que, que han hecho. Mira, Paloma, bueno, tú me conoces eh, mucho y desde hace muchos años. Eh, diste un salto del 86 al, al 90 eh, y se te olvidó eh, el 88, la primera Semana Negra, cuando coincidimos allá en el, en el Bucel, en la primera Semana Negra. Yo soy de los... tengo ese ese es uno de mis orgullos, soy fundador de las semanas negras de literatura policial y en esa época que yo asisto, a aquella primera semana negra del año 1988 bueno, yo tenía en esos momentos 33 años, eh, había publicado mmm, una primera novela y un libro de ensayo había hecho mucho periodismo, desde el año 1980 yo me vinculo, me graduó de la Universidad de La Habana, soy filólogo de, de estudios académicos y, y me vinculo a una um, revista mensual cultural que se llama, se llama, existe todavía el Caimán Barbudo y después paso a un vespertino diario Juventud Rebelde donde tuve la oportunidad con otro grupo de, de periodistas muy afines y amigos muy cercanos, Ángel Tomás González, Emilio Zurique Saba, de hacer eh, un periodismo que era diferente al que se hacía en Cuba en esos momentos y fue una verdadera revolución dentro del periodismo cubano Paco fue testigo muy cercano de ese, de ese proceso porque participó acá con nosotros en algunos seminarios sobre el nuevo periodismo y, y nos ayudó mucho en la actualización de, de una bibliografía que, que en Cuba no existía, eh, estábamos intentando hacer algo por, por pura intuición, por puro cansancio de un periodismo que, que, que era absolutamente eh, maniqueo, encartonado, eh, poco atractivo, mal escrito. Y, y tratamos de hacer ahí una, una renovación y, y de pronto Paco nos, nos trajo un, un impulso con esas referencias que nos dio de lo que estaba, había ocurrido y estaba ocurriendo en el, en el periodismo universal con ese intento de hacer algo eh, diferente que sobre todo tenía que ver con el acercamiento del periodismo y la literatura. En esos años yo publiqué muchos eh, reportajes de cosas eh, de la historia no oficial cubana sobre todo y, y hice todas esas mezclas posibles de, de narradores, de perspectivas, de estructuras diferentes en, eso, en esos textos periodísticos. Y es una época en la que también... Eh, hago mucha crítica de, de novela policial desde la época del Caimán yo estuve siguiendo la novela policial cubana la novela policial internacional pero sobre todo la, la cubana y me hice un poco el crítico de la, de la novela policial cubana y en esa condición es que voy a la semana negra de 1988 porque aunque yo le decía horrores a los escritores cubanos de novelas policiales esos escritores eran malos escritores, pero eran buenas personas. Y, y decidieron que yo eh, debía ir como reportero a esa, a esa Semana Negra, en una reunión ahí interna que hubo, que se les enviaron los, los cupos posibles para, para poder asistir a la semana y decidieron que yo fuera para que cubriera ese, ese evento, que bueno, fue, eh, como todos saben, eh, importantísimo en la proyección de la novela policiaca eh, en todo el mundo, pero creo que con especial... Eh, énfasis eh, en el mundo iberoamericano, tanto para España como América Latina, fue un impulso muy importante en que dio esas esa semanas negras y, y yo regresé de la, de la primera semana negra, yo llegué a España eh, mira, yo creo que tenía 40 dólares en total eh, y tenía la misión eh, la necesidad de comprarme un jean porque no tenía uno eh, y de comprarme un bañador una trusa, como decimos nosotros aquí en Cuba a mi mujer, a Lucía eh, y pude comprar el, el, el jeans, pude comprar eh, el bañador de Lucía y vine con una maleta llena de libros. Porque allí en la Semana Negra se hizo un festival, de una especie de, de pequeña feria de, de libros de segunda mano y los libros valían 60 pesetas, 100 pesetas y además muchos de los autores que estaban allí eh, me regalaron eh, libros al ver el interés que yo tenía y, y, y las lecturas que había, que había podido hacer y yo regresé con una maleta llena, llena de libros, y esa maleta entre la que estaban un libro que, que precisamente precisamente no hay en Gijón sino en Madrid, unos días antes me había regalado Paco, habíamos pasado por, el, por el, el rastro de Madrid y en uno de esos puestos callejeros de venta de libros, Paco cogió una novela de Vázquez Montalbán que se llama La Soledad del Manager y me dijo: Léete esta novela que te va a interesar mucho. Y yo regresé con libros como ese en esa, en esa maleta: obras de Sharin, de, de Wesley de Joe Gore, de páquez Montalbán, de Andrew Martín, de Juan Madrid, los escritores españoles, de los argentinos, de Saturain, eh, esto novelas del propio Paco que no conocía, que no había tenido acceso a ellas, de Rafael Ramírez Heredia, en fin, toda esa, esa, esa nueva jornada de, de literatura policíaca que se estaba fraguando en todo el mundo, y repito, otra vez, con especial eh, intensidad en el mundo de habla, de habla hispana. Y, y la lectura de esos libros fue la que tocó una campanita que yo tenía adentro, eh, era el deseo de escribir una novela policíaca y me dijo, ahora puedes escribirla porque ahora entiendes qué cosa es lo que tú quieres hacer con la novela policíaca Y ahí escribo eh, mi primera novela con el personaje de Mario Conde. Estoy hablando de finales del año 1989, principios del año 1990 y escribo esa novela que titulé Pasado Perfecto. Eh, escribo la novela, eh, me siento eh, en un momento en que, en que no sé qué voy a hacer con ese libro, porque ya ha empezado la crisis económica terrible que se vive en Cuba en los años 90, ese llamado periodo especial, que, que de especial no tuvo nada, fue esto absolutamente terrible y terrible, eh, y lo primero lo primero que faltó, Paloma, eh, y ustedes recuerdan eso, lo primero que faltó en esa crisis fue el papel. Fue lo primero que desapareció aquí en Cuba. Y se dejaron de publicar libros. Y, y la única posibilidad que yo tenía con esa novela era enviarla al concurso de novelas policíacas que se desarrollaba en Cuba desde hacía 20 años. Era un concurso que había potenciado, había promovido la novela policial cubana. Esa novela policial que se llamaba novela policial... Revolucionaria, y ese concurso lo organizaba ni más ni menos que el Ministerio del Interior de Cuba. Eh, yo mando mi novela. Yo estaba en España haciendo un trabajo para una, un documental sobre la emigración catalana a Cuba, y, y yo, que también seguía teniendo muy, muy, muy poco dinero, yo para llamar acá a La Habana esperaba los días que íbamos a las oficinas de televisión española. Ahí me metía en una oficina, levantaba un teléfono y marcaba y me ponía aquí a hablar con, con mi mujer, con Lucía. Y, y llamo a Lucía como tres días antes de venir para Cuba y le digo, bueno, mira, ya no sé si voy a poder venir o no, ya vamos a... a, a llego tal día, a tal hora, vayan a buscarme al aeropuerto. Y me dice, Lucía, te tengo una buena noticia. Y, y digo, ¿cuál es la buena noticia? que me dijeron de muy buena tinta que ganaste el premio de novela del concurso del Minimo. ¡Ah, qué bien! Me pongo lo más contento, se lo digo al director que estaba trabajando conmigo, me felicitan y tal. Bueno, tres días después, llego aquí a La Habana y cuando llego al aeropuerto, lo primero que me dice Lucía, te tengo una mala noticia. Me dejaron de el premio. No ganaste el premio, lo dejaron de siempre. Bueno, Pues me quedé con esa novela que no sabía qué iba, qué iba a hacer con ella. Y, y pasaron dos cosas que fueron bien importantes. Una fue que los tres jurados del concurso, que eran tres escritores, en algún momento se me acercaron uno, dos, tres meses después y me dijeron lo mismo. Mira, eh, tu novela era el premio. Era la mejor novela al concurso y habíamos sido que era el premio. Y el día antes vino un señor a nuestras casas y nos dijo que esa novela no podía ser premiada y publicada como premio del de concurso del ministro ah, no. eh, La razón, la razón, eh, y ahora voy a entrar Voy a decir después cuál es la razón. Viene a La Habana eh, ese señor que está ahí al lado tuyo, que tú conoces también. Y, y yo tenía, había, había, ahorrado, había ahorrado en ese viaje a España para comprarme una computadora, un ordenador. Y logré comprármelo acá en Cuba. Eh, para comprarse un ordenador en Cuba en esos momentos, había que tener un extranjero que se lo comprara a uno. Porque como cubano, no tenía derecho a comprarlo. Y, por supuesto, teníamos la fortuna de tener acá en Cuba a Daniel Chavarría, el escritor uruguayo que tenía su pasaporte como uruguayo y que llegó a ser propietario de 22 computadoras. Porque cada vez que un cubano conseguía dinero, tenía que ir a ver a Chavarría para que Chavarría fuera a comprar la novela. Chavarría me compra la novela y yo tengo el, el maquinuscrito, la, la copia escrita a máquina, y Paco viene. Le digo, Paco, mira, léete la novela y dime qué tú piensas y mientras yo empiezo a hacer una, a, a practicar en la computadora, pasando en limpio la novela. Al final resultó que hice una reescritura de la novela. Pero Paco se había llevado la, el, el, el ejemplar, el manuscrito de esa primera versión. Y eh, en el mes de noviembre de ese año 1991, pues llego yo a ese festival eh, espectacular del Caribe, que tú habías mencionado al principio de Cancún, eh, como periodista, a cubrir el festival. Ahí hice las entrevistas con Willy Colón, del cual nosotros tres somos jurados de su boda. Entrevisté a Willy Colón, entrevisté a Johnny Ventura, entrevisté a. a. Papo Luca, a, a Papo Luca, a Luca, es decir, hice, hice varias entrevistas ahí y. Lo primero que me pasó, lo primero que me pasó es que cuando llego y me encuentro con Paco, le digo, Paco, ¿te leíste mi novela o no? Y Paco se me queda mirando así, con esa cara que pone él cuando sabe que ha hecho un gran disparate, un gran disparate, y me dice, Se me olvidó decirte, tu novela sale publicada la semana que viene. <risa> Yo me quedo así y digo, Pero Paco, ¿pero, pero qué te hiciste? Y dice, Mira, inventamos una colección de novelas policíacas con la editorial de la Universidad de Guadalajara y en el grupo de las primeras cinco novelas sale publicada la tuya y salió publicada ahí Pasado Perfecto es la primera edición de Pasado Perfecto que está hecha de acuerdo a ese manuscrito que yo reescribí para las versiones siguientes de, de la novela que se publicó Paloma fue un momento eh, importantísimo en mi vida y en mi carrera porque el hecho de poder publicar esa novela eh, significó que con los ejemplares que yo pude ir trayendo a Cuba, 10 eh, por un lado, esto venía algún amigo de México y Paco me mandaba 7, 8, llegué a reunir 30, 40 ejemplares. Eh, se lo fui dando a algunas personas y la gente lo fue leyendo y, y me decían cosas distintas sobre la novela, pero a lo que todo el mundo le llamó la atención y le gustó fue el personaje de Mario Conde. ¿Por qué le gustó el personaje de Mario Conde? Por algo que Paco dice en la introducción, la presentación de la novela. Porque Mario Conde me ama. Eh, con esa frase, Paco lo que quiso decir es que era un personaje creíble, un personaje verosímil, un personaje con el cual uno se podía identificar a diferencia de los personajes habituales de esa novela policíaca cubana, que eran personajes absolutamente encartonados, esto, sin vida, y, y Mario Conde traía ese, ese aliento de vida. Y precisamente por eso es que yo decido convertir a Mario Conde en un personaje de una serie. Eh, en esos primeros años de la década del 90, con terribles carencias en Cuba, eh, el otro día encontré la frase exacta que define lo que fue el periodo especial para nosotros. Y ustedes lo saben porque ustedes visitaban Cuba con mucha frecuencia en aquellos años, esto, y, y, y lo vieron, esto, eh, lo palparon, con, con la, eh, en, la, en la altura de la vida cotidiana de los cubanos. Eh, y, y yo decía el otro día, mira, el problema fue que en esos años 90 casi que faltaba el aire para respirar, porque no había nada, no había nada. Pero había para un escritor algo que era muy importante, había tiempo. Yeah. Y mientras otras personas se dedicaron a emborracharse, esto, a lamentarse, eh, a no hacer nada, yo me dediqué a escribir. Y siempre digo que escribí como un loco para no volverme loco. Ahí escribo la segunda novela de la serie, eh, Vientos de Cuarenta, de... que gana el premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, lo cual le garantizó su publicación. Escribo la tercera, Máscara, y la envío a un concurso en España, por pura casualidad, me encontré esa convocatoria, ese concurso por pura casualidad. Creo que a veces los caminos de la vida de las personas están marcados sin uno, sin uno saberlo. Y yo un día llegué a la Unión de Escritores y vi en un mural ese, esa convocatoria, ese concurso, y dije, bueno, no tengo qué hacer con esta novela, porque había tenido la posibilidad de eh, vincularme a, a la editorial. No sé si ya era grupo o era editorial Planeta eh, en México en esos años, que la estaba, estaba al frente de ella, era los subjetivo, un viejo colega nuestro, Jorge López Alba, eh, y Jorge me dijo, no, no, te voy a contratar las novelas y te las voy a publicar y te las vamos a pagar bien y tal. Eh, viene la crisis del 94 en, en, en América Latina completa y en México específicamente, y, y ese proyecto desaparece. Y yo estoy en el 95 con esta novela, sin saber qué hacer, y veo esa convocatoria al Premio Café Gijón y mando la novela. En ese mismo momento es cuando yo decido dejar mi trabajo como periodista. Yo había trabajado primero en esa revista, El Caimán Barbudo, después en el periódico Juventud Rebelde, y después pasé a otra publicación, una revista cultural que se llama La Gaceta de Cuba. Y ahí estuve cinco años como jefe de redacción. Pero llegó un punto en que ya yo no quería seguir vinculado a nada que me alejara del trabajo de la escritura. Y, y estaba agotado con ese trabajo que tenía que ver con, con los autores, era un momento en que se habían reducido tanto las revistas en Cuba que esa que se estaba publicando, pues había cada, en cada número había material para cuatro números y había que decirle a 25 autores por qué su trabajo no eh, entraba en la revista y era muy desagradable, era muy desagradable. Y yo dije, bueno, yo me voy, me voy de aquí y me voy para mi casa a vivir de lo que encuentre. En ese momento aquí en la casa había 400 dólares, 400 dólares que nos había pagado Gonzalo Celorio eh, en la dirección de, eh, cultural de la UNAM por la publicación de una antología de cuentos cubanos que se llamó El submarino amarillo. Creo que ustedes recordarán esa antología. Eh, y, y El submarino amarillo. Y era todo el dinero que, que teníamos, Paloma. Y yo dejo el trabajo la novela está allá en el concurso, pasan los meses, pasan los meses, pasan los meses, no sé nada, dejo de trabajar el 31 de diciembre y el 13 de enero recibo una llamada de España, que había ganado el premio Café Gijón de novela. Eh, mi vida cambió, mi vida cambió, en ese momento de pronto había ganado dos millones de pesetas, 16 mil dólares, que en Cuba esto era como 16 millones de dólares,
1: Volverte eh, millonario
0: era... No, no, no me volví millonario en un instante, millonario en un instante y, y me pasó entonces algo que fue realmente el premio gordo y es que dos meses después me llamó Beatriz de Moura, la directora de Tusques Editores y me dijo que estaban interesados en publicar la novela y a partir de ahí me vinculo a Tusques Esto pasa en el año 96 en el 97 sale Máscara en el 98 se publica Paisaje de Otoño y Cierro la tetralogía de Kohn. Y tengo varias ideas en mente de cosas que quería escribir y, y es el momento en que digo, yo me sentía, ya con la cuarta novela de la serie, con Paisaje de Otoño, yo me sentía preso de una estructura. Porque yo traté de que las cuatro novelas fueran como cuatro grandes capítulos de un solo libro, que mantuvieran una unidad de estilo, de perspectiva del personaje, de voz narrativa... Y ya en la cuarta yo sentía que yo estaba asfixiado con aquello. Y es cuando decido escribir la novela de mi vida. La novela de mi vida, que es una novela que tiene como personaje central a José María Heredia, el gran poeta cubano-mexicano, eh, que, que bueno, de principios de, del siglo XIX, el primer romántico de la lengua, el primer exiliado cubano, el primer hombre que habla de Cuba como la patria cubana, eh, con una larga eh, trayectoria eh, literaria eh, y jurídica y civil en México. Después, en, el, en su largo exilio mexicano, donde muere en el año 1839. Había nacido en Cuba en 1804 y muere en el 39 en México. Joven, como todos los románticos, muere Heredia. Y yo escribo una novela sobre este personaje, pero desde una perspectiva contemporánea. Hay un grupo de escritores en el presente que replican un poco en los dramas de, de Heredia. Y esa novela la estoy escribiendo en el año 2000 y, y hay un punto en el que me trago con la novela y porque yo la escribía y la novela crecía y crecía y crecía y andaba ya como por 800 páginas y no sabía cómo iba a parar aquello. Y es el momento en que la editorial con la que yo estaba publicando en Brasil me llama y me sí. dice, mira, tenemos un proyecto de novelas con eh, escritores novelas más o menos policíacas protagonizadas o con personajes importantes de un escritor tú quieres participar y digo, mira, no sé, porque yo nunca he hecho ese ejercicio de escribir una novela y me pongo a pensar y les digo un día eh, Hemingway está libre y me dicen, sí, Hemingway está libre y bueno, yo quiero a Hemingway y voy a escribir una novela y escribo en tres meses Adiós Hemingway ¿qué pasó con Adiós Hemingway? que yo tenía un conflicto eh, personal y literario con Hemingway, que quería resolverlo, pero me di cuenta de que, de que necesitaba un intermediario para resolver ese conflicto. Y ese intermediario ¿quién fue? Pues Mario no. Conde. Mario Conde. Recupero a Mario Conde ya fuera de la policía, lo convierto en comprador y vendedor de libros viejos, y me sirve para eh, la historia de, de Adiós Hemingway. La historia de Adiós Hemingway se publica en... en en Brasil, después eh, se traduce a la se publica en español eh, y termino por fin la, lo, que, lo que experimenté y lo que conseguí en, en Adiós Domingo y me ayudó a clarificar el problema que tenía en la novela de mi vida que era un problema de estructura yo había hecho una estructura que trataba de abarcarlo todo y me di cuenta de que no tenía que ser simétricas en las tres historias y ahí empecé a acercar los conflictos y pude terminar la novela Publico eh, la novela de mi vida en el año 2001 y eh, a partir de ahí empiezo un trabajo en el cual voy escribiendo novelas en las que aparece Mario Conde y novelas en las que no aparece Mario Conde. Publico en el 2005 La neblina del ayer en la que aparece Conde y ese oficio de librero de Conde es muy importante en esa, en esa novela y a partir de ahí entro en un proyecto que me llevó cinco años de trabajo. Cinco años de trabajo dedicado a la investigación y después a la escritura para poder terminar El Hombre llamado a los Perros. El Hombre llamado a los Perros tiene un origen, y, y fíjate que, que he mencionado eh, Heredia y México, eh, la Universidad de Guadalajara y la edición del libro, el Festival de Cancún, porque eh, yo tengo una profunda relación, creo que España y México son fuera de Cuba los dos países con los que yo tengo una relación no, no diría que cultural, diría que más visceral porque es algo que, que va más allá de estas referencias, de estas eh, referencia, esta lecturas, es algo que tiene que ver con mi propia vida y, y la novela eh, del hombre quemado a los perros eh, el origen de esa novela pasó en el año 1989 en México yo había asistido a uno de los encuentros de Tres Fronteras, si no recuerdo mal, eh, allí en México, todavía en calidad de periodista, todavía en calidad de periodista. Y estábamos alojados en un hotel de, del centro. Eh, estos encuentros, y Paco lo sabe perfectamente, eran encuentros que eran muy vitales, muy eh, concurridos de gente, pero se hacían con muy pocos recursos y entonces siempre teníamos que estar ahí esto, amarrando lo que, lo que teníamos y los cubanos, que, que teníamos muy poco pues estábamos muy jodidos. Y entonces yo hablo con un amigo mexicano-cubano, mexicano que había vivido varios años aquí en Cuba y le digo, mira, yo quisiera visitar la casa de, de Trotsky en Coyoacán y él me dice, bueno, yo te vengo a recoger mañana en mi carrito, y, y bueno, se aparece al día siguiente en un bochito viejo muy feo que tenía, y, y cuando llegamos a Coyoacán me doy cuenta de que el metro llegaba a Coyoacán, ¿por qué? Porque yo tenía la visión de que Coyoacán era un lugar muy lejano, con respecto al centro de México, era el lugar donde había estado Hernán Cortés, esto era un lugar que estaba muy lejos, pero ya el metro llegaba hasta ahí, pero voy a la casa de Trotsky esto ocurre en octubre de 1989, fecha muy importante. Yo había cumplido 34 años, los cumplí estando ahí en México, y esto ocurre como el día 15, y 16 de, de ese mes de, de octubre. Voy a la casa de Trotsky, en aquellos momentos eh, ya era mm, supuestamente el Museo del Derecho de Asilo, pero estaba prácticamente abandonado, prácticamente abandonado. Eh, allí había una casuelita que tú ponías algún dinero si querías si no entrabas libremente yo por supuesto no puse ningún dinero recorro el lugar y yo siento que ese lugar me está impresionando de una manera muy especial me voy de ahí con esa, con esa impresión de que, de, que, de que ahí está pasando algo que, que se relaciona conmigo pero es que estaba pasando algo que se relacionaba con el mundo porque 15 días después cae el muro de Berlín la tragedia que ocurrió en Coyoacán en 1940 tuvo al fin su desenlace en la caída del Muro de Berlín y la desaparición del socialismo en Europa del Este. ¿Por qué? Porque en ese momento en que se produce el asesinato de Trotsky en México estaba llegándose al fin de una evolución, un desarrollo posible de la utopía igualitaria. Stalin la había pervertido... El... Pero al punto de que ya esa, esa utopía era, era impracticable, y termina, hace un largo epílogo, que termina en 1989 con la caída de Berlín y después ya la desaparición de la Unión Soviética. Pues bueno, yo hago toda la investigación para escribir esta novela, finalmente la publico en el año eh, 2009, eh, en esa novela por supuesto no aparece el personaje de Mario Conde, tampoco aparece en, eh, en, en la novela de mi vida, y emprendo otro proyecto complicado, que es la novela Herejes, en la que Conde aparece, aunque no es el protagonista, no es el único protagonista, aparece en alguno de los episodios de la novela, después recupero a Conde para escribir eh, La transparencia del tiempo, que se publica en el 2018, y acabo de publicar el año pasado mi novela Como polvo en el viento, una novela eh, que... Eh, he hecho una campaña de promoción eh, por esta vía fundamentalmente porque bueno no ha sido nunca presencial se publicó en agosto del año pasado siempre por Tusquets Editores eh, tiene su edición en, en México por supuesto porque Tusquets pertenece ahora al Grupo Planeta y tiene una difusión internacional mucho más eh, organizada mucho más potente mm, se publicó en, en, en la edición que, que ha circulado en México es esa edición de, de Tusques y eh, es una novela que tiene que ver con la diáspora cubana pero sobre todo la diáspora de mi generación la experiencia eh, está de, de haber visto partir a tantos amigos tanta gente cercana que estuvieron eh, 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 y Paco lo sabe, por ejemplo de todo aquel grupo que en un momento eh, creó y, y potenció el proyecto de la revista Crimen y Castigo el único que queda en Cuba soy yo esto se fueron los escritores, se fue el diseñador, se fue el fotógrafo, esto, eh, y ha sido una dispersión eh, tremenda. Y sobre ese tema, yo había hablado algo en la novela de mi vida con el exilio de Heredia, pero, pero la experiencia del exilio de mi generación era muy importante. Y sobre todo quería no solamente hablar de lo que significa el exilio, sino de lo que significa la permanencia, los que nos hemos quedado, por qué nos hemos quedado, por qué otros se han ido. Eh, Qué significa pertenecer a, a una cultura como, como la cubana. Todo esto ha sido, bueno, Paloma, un, un recorrido muy
1: rápido <ríe>
0: por, eh, por 40 años, 40 años de, de trabajo, desde principios de los 80 hasta, hasta ahora, eh, de los cuales ustedes han sido testigos muy cercanos. Eh, por ejemplo, esa novela, Vientos de Cuaresma, está dedicada a. A, a ustedes dos, la, la primera edición, Bien. por todo el apoyo y la gratitud que, que siempre he sentido por, porque en los momentos más complicados, más difíciles, más eh, tremendos, siempre tuvimos el, el apoyo de ustedes, no solo yo, sino muchísimos otros escritores de muchas partes del mundo, pero específicamente los cubanos. Y, y yo creo que hay gente que a veces se le olvidan eh, determinadas cosas que, que, le han pasado, eh, que le han pasado en su vida, pero, pero creo que, que la gratitud es algo que uno debe preservar eh, como algo esencial entre los valores de, de las personas, y, y por eso yo siempre les expreso a ustedes toda la gratitud por esos momentos difíciles en los que nos ayudaron a sobrevivir, y, y no digo sobrevivir eh, en un sentido figurado hubo momentos que eran cuestiones de supervivencia y ustedes lo saben muy
1: bien compañeros somos amigos y como amigos eh, siempre habrá que apoyarse pero además hemos sido no solamente amigos sino compañeros de muchas cosas sí así que bueno no sabes y, cómplice de y
0: cómplices de, y cómplices de muchos complots que hemos pero de muchos ¿sí?
1: es más es más hasta teníamos una agencia patito te acuerdas sí, una agencia sí, de sí, sí. patitos
0: que, sí, sí, que sí, sí. Ah,
1: para el, que el público que no lo conoce déjenme contarles que era que teníamos eh, en varios países si tú viajabas a otro país tú tenías casa y, y comida, comida, y en, y comida. En, en, eh, en los que estaban asociados pero teníamos casa en La Habana Teníamos casas no, en Nueva York. No, en Malibu en, en, en Madrid, en Malibú. <risa> en, pero Milán. en Los Ángeles. En, en, Milán, en Milán. En Milán.
0: En Milán, en Milán.
1: Bravo. No, no, bueno. Buenos Aires. Así que bueno, sí, Aires, somos también. cómplices de muchas cosas. Eh, pero te falta una cosa por, en, en, tu, en tu carrera, que no solamente de escritor, sino también como guionista, y en el cual no solamente. Oh, bueno. Has, has eh, claro. trabajado tú, sino también Lucía, tu, tu, tu compañera sí. de toda la vida, ¿no? Que ha, sí. han hecho varias eh, series para, para Netflix, hicieron una serie con, con cuatro de las novelas de, de sí, Mario Conde sí. y sí. Además, pero además también participaron en una película con muchos otros eh, directores en los cuales ustedes hicieron varios guiones, ¿no? Cuéntanos sí, un sí. poco qué tal yo, ese... Yo me... Ah, espera, espera un momento porque el Paco se tiene que ir. Me tiro. Paco. Ahí te dejo, compadre. Que, que nos quiten lo bailado, ¿no? Porque sí, sí, la sí. sí. ¿Qué haces? Fue tiempos duros, sin
0: duda fueron duros para muchos, pero simultáneamente fueron muy divertidos en crear una especie de puente entre Europa y América Latina y, y, y crear una fraternidad de escritores. Fíjate que yo decía muchas veces, este es el único sector gremial en la que cuando conoces a un colega no le das con el codo para ver si se queda tirado por el camino. Cuando una puerta se abre, se abre para todos, ¿no? Sí, y esto sí. fue un estilo diferente de, de, de construir comunidad internacional. Yo no me arrepiento en lo más mínimo de nada de aquellos años de, de batalla, ¿no? No, 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 y hay, que, hay que realmente, hay que reconocer lo, que, lo importante que fue, y lo dije desde el principio, eh, pero no solo para la literatura policial, <coughs> aunque hubo un énfasis especial en la, en la literatura policial, por supuesto, por todos estos eventos que se organizaron, en los que tuvimos la posibilidad de participar, en los que seguimos participando, eh, afortunadamente, y, y fue un crecimiento de, de algunos escritores como, como Santiago Gamboa eh, como José Manuel Fajardo todos, en, en mi propio caso escritores que éramos mucho más jóvenes en, eso, en esos momentos, eh, los más viejos eran jóvenes y nosotros éramos mucho más jóvenes mucho más jóvenes y tuvimos un crecimiento muy importante y un apoyo eh, gracias a, a todas estas conexiones que, que se desarrollaron en estos años y, y que, que bueno los tiempos cambian, las condiciones son diferentes. Ya no, no tenemos la, las mismas posibilidades de, de hacerlo, pero lo que hicimos fue realmente un proyecto muy hermoso, muy hermoso, Paco. Y muchas gracias por tu, por tu ayuda en todo el tiempo. <risa> Hasta luego, Paloma. Chao, chao.
1: Oye, bueno, Paloma, vamos
0: a hablar de cine. Vamos a hablar anda, de cine. Vamos
1: a hablar de cine. A ver, Mira,
0: eh, yo tengo una, una relación muy mmm, estrecha con el cine en el sentido... De que, de que soy tan consumidor de literatura como de cine. Y, y, y confieso, en los últimos dos, tres años, soy un gran consumidor de series, más que de películas, eh, propiamente dicha y, y por eso en los años 90 escribí algunas cosas para, para el cine. Eh, primero unos documentales, después unos cortos de, de ficción eh, que se hicieron aquí en Cuba con producción cubana, uno con producción española, este de que hablé en un momento de cuando fui a España y me, y me pude después comprar mi, mi computadora. Y a finales de los 90 eh, escribí el primer guión del largometraje. Eh, ese lo escribí a cuatro manos con Daniel Chavarría. Tenía un título eh, encantador. Ese proyecto se llamaba Paco Chevrolet. Eh, y después los productores le <risa> cambiaron el título para que se hablara de La Habana y le pusieron Malavana Esto que es un título horrible. Esa película... Tuvo muy mala suerte eh, en su postproducción, en su promoción después, y, y es prácticamente una, una rareza eh, encontrarla. Pero, pero me mantuve vinculado al cine y, y finalmente eh, en los últimos 10 años he tenido un trabajo bastante intenso. En el 2009, recién publicado la, El hombre llamado a los perros, el productor español eh, Álvaro Longoria eh, me pidió, que participara en ese proyecto que se iba a llamar Siete Días en La Habana. Siete Días en La Habana porque iban a ser siete historias de siete directores distintos que ocurrían cada un día de la semana eh, acá en la, en la Habana. Y yo le puse una sola condición, de que yo trabajaba si Lucía trabajaba conmigo. ¿Por qué le puse esa condición? Ya yo había experimentado varios trabajos para, para cine con la ayuda de Lucía y que no se habían filmado, se habían quedado pospuestos, estaban por ahí dando vueltas. Y, y me había dado cuenta de que Lucía tiene mucho más perspectiva para la escritura del cine que yo yo a veces me pasa eh, que soy un poco novelista escribiendo para el cine, Lucía tiene eh, esa, esa capacidad porque ella se formó fundamentalmente como directora de cortometrajes en una empresa de cine que había acá en Cuba y que cerró en esos años del, del periodo especial y bueno, escribimos varios de los guiones para Siete Días en La Habana eh, y de ahí surgió una relación con un director francés muy importante uno de los grandes directores de estos momentos Laurent Cantet porque el, lo que le, el proyecto que le propusimos a él hacer partía de una idea de él, partía de que él había leído esa novela mía que se llama La novela de mi vida y quería un episodio de esa novela llevarlo al cine y hicimos un pequeño guión eh, él lo, lo preparó y tal y en un momento determinado me, me llama y me dice mira Leonardo no quiero hacer esto en un corto de 15 minutos esto merece un largo metraje". pues bueno se filmó otra cosa para Siete Días en La Habana y después apareció finalmente un pequeño financiamiento muy pequeño para poder escribir el guión de lo que resultó Regreso a Ítaca Regreso a Ítaca es una película que también tiene que ver con el tema del exilio eh, de mi generación, pero con una perspectiva diferente, porque es la perspectiva del que se fue de Cuba y regresa a Cuba porque decide quedarse en Cuba, en un momento en que era muy difícil hacer ese tránsito hacia, hacia Cuba. Y hicimos la película, la película se estrenó en el, en el 2015, eh, fue censurada en el Festival de Cine de La Habana no se pudo poner en el Festival de Cine de La Habana, finalmente se vio en un Festival de Cine Francés acá en Cuba, pero la película ganó un premio en Venecia y un premio en Biarritz, y a partir de ahí ya el director no quiso mandarla a más festivales, porque él es un director que eh, es como un poco alérgico a, lo, a los festivales, y, y yo entiendo su, su razón. Y, y después vino el proyecto de hacer eh, cuatro estaciones en La Habana. Los productores, varios productores habían pasado por Cuba con la idea de poder hacer alguna de las películas con el personaje de Mario Conde y se habían frustrado todos esos proyectos. Pero bueno, finalmente eh, un productor alemán, Peter Naderman, y un productor español, eh, Gerardo Herrero, eh, asumieron ese, ese proyecto, se hicieron las negociaciones y me pidieron que yo escribiera el guión de una de las películas para la serie. Eh, iba a ser una serie de cuatro películas. Y yo le dije, bueno, la condición es que trabaje con Lucía. Sí, sí, perfecto, ningún problema. Y escribimos ese primer guión. Y en la búsqueda de, de la financiación me dijeron, mira, sería bueno en vez de trabajar con uno en esa búsqueda de financiación trabajar con dos guiones. Bueno, finalmente terminamos escribiendo los cuatro guiones, Lucía y yo. Y, y fue muy satisfactorio ese trabajo porque la serie llegó a la, a la plataforma de Netflix, desde, por la cual fue vista en toda... Eh, América, desde Alaska hasta la Patagonia eh, obtuvo el premio platino a la mejor miniserie del año 2016 y eh, fue finalista del de premio que se da en México a la, a la serie que ahora no recuerdo, fue finalista de ese, de ese premio que lo ganó, lo ganó Narcos imagínate, una súper super, producción eh, Narcos todavía era, estaban las Narcos colombianas todavía ah. no se habían firmado las narcos de, de la temporada de México. Eh, pero bueno, fue muy satisfactorio y fue un trabajo muy complicado para mí, Paloma, porque eh, tenía que dar ese salto mortal que significa pasar de la literatura al cine. Porque son dos medios que, que parecen muy cercanos, pero son completamente diferentes. Porque eh, lo que tú, cuando solamente tienes la palabra para expresar algo, pues tienes que trabajar con la palabra. Pero cuando la palabra llega al cine, la palabra es comunicativa en el cine y lo fundamental es la imagen. Entonces tienes que hacer toda una serie de transformaciones muy profundas en el texto literario para adaptarlo a, al cine. Y, y la premisa nuestra fue preservar el espíritu de las novelas y en lo posible el argumento de las novelas, pero crear algo nuevo, algo diferente que tuviera un, una función y cumpliera esa función de manera audiovisual, es decir, un producto hecho para el cine.
1: Sí, sí, la verdad es que es bien difícil ¿no? pasar de la literatura al cine o del cine, ¿no? Eh, porque eh, siempre tratas de, de contar en el cine todo lo que pasa en una novela, es súper difícil. Sí, Son sí, sí, dos sí. idiomas diferentes. ¿sí? Dos. Que, hay que saber y la verdad es que, que has tenido éxito en los dos, sí, afortunadamente.
0: Afortunadamente, Hoy, ¿no? mira, son eh, las compensaciones que tiene eh, este este trabajo. Eh, es un trabajo muy solitario, muy dedicado, eh, que tienes que tener eh, todos los sentidos en función de lo que está de lo que estás haciendo. Eh, a veces hay días en que en que no salen las cosas. O, o salen y, y te das cuenta de que de lo que le has hecho es algo que, que no funciona sí. y, y sobre todo porque, porque creo que el, 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 escritor, el escritor debe afrontar su profesión con la mayor seriedad posible y el principio de la seriedad es el respeto hacia uno mismo uno tiene que respetarse a sí mismo para que lo que uno eh, hace que en su, en su trabajo sea respetado por los otros porque eh, y, y lo sabemos hay escritores que, que, que tienen mm, eh, tendencias y, y comportamientos eh, en su propio trabajo que, que no son los más adecuados pero pero creo que ese es un principio que, que es muy importante y que, y que deberíamos respetar
1: así es y concuerdo absolutamente contigo porque yo no soy escritora pero vivo con un escritor ¿sí? el cual se pasa en las noches, viene y me despierta y me dice soy un pendejo, ya no sé escribir ya no puedo hacer eso, ya no valgo para nada ¿Sí? una hora después regresa y dice soy un genio, soy un verdadero genio todo está saliendo, entonces entiendo muy bien eh, eh, como, qué es lo que estás tratando de transmitir de, de, de lo difícil esa, 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 es angustia,
0: de... esa angustia de la, de la creación y, y después, bueno, las la recompensas que, que te puede dar. Mira, sí. lo, los premios, los premios son, son muy importantes para la carrera de un escritor. Pero uno tiene que asumir eh, incluso esos reconocimientos con absoluta modestia. Porque le decía el otro día eh, en una entrevista a un periodista, decía, mira, el problema que tienen los premios es que son muy lindos, pero los premios no te ayudan a escribir tu próxima novela. No. La próxima novela la tienes que escribir tú y a veces los premios significan una carga para escribir esa próxima novela ah, y, claro, y a veces te sacan meses de tu trabajo porque tienes que estar haciendo toda la promoción que significa el premio, eh, dando entrevistas eh, es decir, que uno tiene que tener mucho cuidado con esa parte que, que es satisfactoria, alimenta el ego pero que no te resuelve tu gran problema que es la próxima novela, el próximo libro que vas a escribir ah.
1: Me gustaría eh, leerte algunos de los mensajes que nos están llegando.
0: Sí. Dice
1: José Antonio Blancas, dice, hola, espero gustoso esta entrevista. Estoy leyendo la, la novela de Leonardo. Marvin Verdalles Mach, dice, saludos desde Chetumal. Abrazo apretado para escuchar esta entrevista. Claudio Gianoli, buenas noches, Paloma. Muchísimas gracias por esta excelente entrevista. El presidente AMLO recomendó. Eh, no sé si lo sabes, en una de sus sí, mañaneras sí, sí. recomendó el, el, el hombre que amaba a los
0: perros.
1: Eh, Fritz Logner saluda, sí, tu <risa> gran amigo Fritz Logner. Nuestro carnal. Eh, Así ah, es. <risa> eh, hay, eh, hay una chica, en, eh, alguien en Querétaro está leyendo eh, el hombre que amaba a los perros. Dice, mi escritor favorito es Leonardo Padura dice Yaxel Roldán Eduardo Castillo dice un gran un escritor de novela un gran escritor de novela policíaca Ana María Vázquez dice felicidad, gran trabajo Gabriela Guerrero dice abrazos Padura Gerardo García García dice pregunta ¿cuál es el futuro de Mario Conde? y saluda a todos no, no, pues. Lo voy a y después, a... Lorena dice abrazo a los tres y desde el festival de las letras de Nayarit eh, dice Yatsel Roldán dice Amamos a Conde eh, Leda Sainz eh, dice Qué gusto poder oírlos y platicar Andrea Ruiz, una brillante conversación Con tres personajes entrañables eh, Dice, qué buenas anécdotas Dice Ana María Vázquez En fin, te, dice Leonardo eh, La pandemia ha venido a cambiar Un poco la temática de los géneros Como el de terror La novela negra sigue intacta O sientes que ha cambiado Este último año y bueno, bueno y siguen llegando, dos. sobre todo, siguen sí. llegando diciendo que, saludos, que, bueno, que saludos, abrazos y que, y que, y que eres el mejor.
0: <risa> punto. Muchas gracias, muchas gracias a todos por la atención, por los mensajes, por las cosas bonitas que, que nos dicen. Y como nos quedan unos pocos minutos, voy a responder sobre todo esas dos preguntas, la del futuro de Conde y, y lo que ha significado la pandemia, desde Así. mi punto de vista. Eh, bueno, yo estaba, y esto tiene que ver con lo que ha significado la pandemia, pero no voy a hablar todavía de la pandemia, Estaba terminé la, eh, la parte más eh, movida de la, de la promoción de esta última novela, como Polvo en el Viento, salió como dije a finales de agosto, y estuve haciendo entrevistas y promoción durante el mes de septiembre y una parte de octubre, y cuando más o menos las cosas se volvieron a calmar, en noviembre pues decidí empezar a escribir una nueva novela. Y en esa nueva novela convoqué otra vez al personaje de Mario Conde. Va a ser la novela, novela con el personaje de Conde. Eh, y es una historia. Sí. Ah, voz,
1: ¿Ah, ¿Se posó?
0: En sí. que Obama viene a Cuba. En que el Ajá. presidente Obama viene a Cuba en el año 2016. ¿Se cortó? Sí,
1: hoy, un y... poco, pero, pero se, se entendió bien. Los dejamos sí, picados.
0: Sí, sí. <risa> Bueno, nada, decía que estaba escribiendo esta novela de Conde, que ocurre en el año 2016, eh, en, la, en los días en que Obama viene a, a Cuba, y, y tiene una historia que va corriendo detrás eh, en el año 1910, alrededor de la figura, una figura absolutamente enloquecida de la historia de Cuba, el proxeneta más famoso de la historia de Cuba, Alberto Yarini, se llamó, que aspiró incluso, aspiraba incluso en algún momento a ser presidente de la república. Cosas que hubiera podido lograr eh, posiblemente. Y, y es la novela que estoy, que estoy escribiendo. Ya tengo unas primeras 100 páginas escritas y estoy ahí eh, elaborando ese, ese libro. Y eso ha sido también consecuencia de este parón que ha provocado la, la pandemia en tantas actividades. En tantas actividades. Eh, lamentablemente, no ha provocado un parón en actividades como la salud pública, porque los pobres médicos y enfermeras y el personal de la salud han tenido más trabajo que nunca han trabajado durante 10 meses prácticamente sin parar y, y realmente hay que, hay que tener eh, toda la gratitud con lo, que, con lo que han hecho muchos de ellos a veces en condiciones eh, bastante complicadas bastante complicadas estaba viendo ahí el otro día que, que en Perú estaban en huelga los trabajadores de la salud porque, porque no tenían los equipos necesarios para poder hacer este trabajo eh, en, en medio de una pandemia tan agresiva como esta pero eh, la pandemia mm, ha tenido la, la, nos ha dado la posibilidad que a la vez que no podemos movernos pues nos ha dado más tiempo para trabajar y creo que mucha gente lo ha aprovechado eh, escribiendo, pintando, componiendo y, ah. y no creo que haya cambiado tanto los contenidos los contenidos porque eh, estos tiempos de crisis eh, a veces son propicios para un cierto tipo de literatura, pero, pero como son tan singulares, pues pueden enfocar de una manera muy determinante eh, determinados eh, conflictos, comportamientos, actitudes de, de la gente, y, y no sé hasta qué punto eh, tenga un, un, una oh. trascendencia mayor en la, en la literatura que, que se está escribiendo. Eh, puede ser eh, y puede ser que no tendremos que verlo en los próximos dos años cuando vayan saliendo esas obras escritas eh, en medio de la pandemia o en este punto en el que esperamos estar en algún momento de este año en que estemos superando lo que ha ocurrido con la, con la pandemia. Sabemos, porque lo seguimos con mucho interés, que, que en México ha sido un proceso terrible, terrible, devastador. En Cuba, afortunadamente se manejó muy bien durante varios meses, esto hubo una cantidad muy controlable de casos, muy pequeña de, de muerte, pero en el último mes, después de, de que se abrieron las fronteras y que vinieron las fiestas de, de fin de año, de Navidad, pues estamos viviendo un, un pico eh, aceleradísimo de la, de la enfermedad, de los contagios, y también eh, ha habido un aumento en la, en la cantidad de muertos, porque entre más personas enfermas, pues por supuesto más pueden eh, tener un desarrollo, un desarrollo grave o fatal de la... Ah, 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 ah. No. En
1: te perdimos. La
0: vacuna, en la vacuna cubana. Ah, ya, ya, ya sí, te voy Ya, ya, ya. Ya, es que, es que se pone medio inestable la, la conexión, Ay, porque es. como sabes, Paloma, mira. Este, este es otro de los casos. Eh, a veces se dice que el embargo a Cuba es, un, es más propaganda que realidad. Bueno, pues mira, yo para hacer esta comunicación tengo que, con los datos móviles del teléfono, conectarme a una VPN que tengo en el teléfono y en la computadora para que me saque de Cuba, porque la plataforma Zoom no es compatible con las direcciones de IP cubanas, por el embargo. Esto, entonces, a veces...
1: Es un poco Afortunadamente
0: inestable. funciona bastante bien y hemos, y hemos tenido una hora eh, bastante amable en cuanto a la comunicación. A la comunicación. No, y, muy... y nada, Paloma, te quería decir que te agradezco muchísimo esta, esta invitación. Eh, por supuesto a Paco que nos haya acompañado, a Marina que ha organizado todo este... este... Sí, eh.
1: sí, sí. Sí, te estás... ¿Te, te está yendo. Se te, ¿Te está, te está yendo otra vez, pero, pero déjame decir una cosa, eh, que la agradecida Como ¿sí? soy yo y todo el equipo de la Brigada para Leer en Libertad. De verdad, tenerte es, es en serio un, oh. un placer y un honor tenerte con nosotros aquí. Pero además quiero comprometerte en una cosa, Quiero que rebusques entre tus cosas, que no hayan publicado algún cuento por ahí que tengas perdido, que se lo puedas donar a la brigada para que podamos incluirlo en alguna antología y regalarlo a, a todos los lectores mexicanos. ¿sí? Entonces, he hecho, pues he hecho, bueno, a... tú busca por ahí, seguro que algo tienes. Estoy comprometido. Bueno, y quiero, quiero cerrar esta, esta conversación con una frase que tú dijiste que a mí me gusta mucho por todo lo que significa, que dice, soy un escritor cubano que necesita Cuba para escribir. Pues muchas gracias, Leonardo, y bueno, pues hasta la próxima, ya nos veremos en algún lado.
0: Seguro, Paloma, muchos besos para ti, para Marina, para todas las personas. Eh, que han participado hoy mis saludos, mi gratitud y seguro que voy a buscar ese cuentecito, lo vamos a publicar y que nos vamos a ver muy pronto en un tiempo post-pandémico donde podamos otra vez eh, abrazarnos y besarnos como hacíamos en los tiempos prepandémicos
1: <risa> un beso grande hasta luego, chao La entrevista para leer en libertad